0: 天你之间，心甘情愿
1: 。如一滴水，在你我之间，又是这样心甘情愿。今天开场的歌曲来自于《一念之间》，莫文蔚和张杰为我们共同演绎的这个荡气回肠的故事，天地间。我牵挂的那一 眼， 那一卷泼墨留白的分寸感。今天是二零一七年的八月十九 日， 今天是星期六。千里共良 宵， 来自于中国之 声， 正在直播中。我是韩磊。多雨的季节，好几次上班都感到了天气越来越凉爽，在雨中慢慢的开着车，慢慢的到达单位的门前。所幸今天北京的雨不是很大，最起码在我来台上路段的雨情还是比较小的。在顺利到达单位以后，心里反而担忧起路上行走的朋友们。在这样一个微雨的夜晚，你是否还在路上奔忙？有没有回到温暖的家里？今天的千里共良宵，在周末的时间，和朋友们要开启一个这样的话题：与人相处的分寸。最近一段时间一直在想一个这样的问题：为什么有的人说好了要一起走，走着走着然后就散了？是因为性格？还是因为两个人不同的喜好，可能的东西太多了。但是有些人一开始跟自己性格相合，喜好也相同，但还是走着走着就走散了。有一部分的原因会归于三个字：分寸感。分寸感这个事情太难掌握了，有的人无师自通，有的人。勤能捕捉，但最怕的是无药可救的那一类
0: 。
1: 今晚《千里共良宵》的互动话题：与人相处的分寸感。您可以在新浪微博上，然后找到广播员韩磊。参与到今天的互动之中。小然说呢，得失要讲分寸，进退有度啊，恰如其分。懂得乘势而上，也要善于激流勇进。分寸呢，那是人生长河的分水岭，在哪里应该放，在哪里应该合，颇有讲究。否则，不是洪水泛滥，便是河水干枯啊。曹操留言的朋友有好多，您可以登录新浪微博，实名搜索“广播员韩磊”，在今天的置顶主题贴下留言
0: 。
1: 虎妞说呢：“人生有度啊，人生有尺，做人有度，人和人之间相处要有分寸，用善意的心情跟别人相处。品过的人才知道有真有假，什么是可以舍弃的。”但是不可以舍弃内心的真诚，什么都是可以输掉的，但是不可输掉自己的良心呢
2: 、啊
1: ？天乐说呢，人跟人相处再好啊，我们也要讲究分寸感。分寸这种东西其实最难掌控的，就有的人嘛，无师自通了；有的人也能通过勤能捕捉的学习，但是我们在不同的地方、不同的场合，自然也就不同。分寸，那是我们人和人之间的交往重要的因素。分寸感不是初来乍到就能学会的，只有我们慢慢的通过人生的磨练，然后慢慢的体会，慢慢的用心去感受。不的与人相处的分寸。今晚我们开启这样一个话题，您可以在新浪微博找到广播员韩磊，然后在置顶的主题贴下留言互动，参与到这个话题之中。一段广告之后，我们继续回到节目之中。
3: 哎， 老 王，
1: 听说你想买辆纯电动汽 车， 靠谱 吗？ 这大运出的新能源纯电
3: 动汽车 啊， 不仅动力十 足， 还省去了大笔加油的 钱， 当然靠谱了。创新科 技， 大运汽车。呃，起这么早？
0: 起得早，福利多。好视力早间专享特惠，仅需购买一周期，直接兑换声音大、信号强的多功能收音机一台。四零零七零六五九二九，四零零七零六五九二九
3: 。鱼说：“
0: 你看不到我的泪，因为我在水中
3: 。”水说：“我能感觉到你的泪，因为你在我心中。”
0: 大家都舍不得去睡，眼中闪烁着光辉，听着摇滚乐颓废，同时伟大又慈悲，以为梦与爱不会被现实驳回，才义无反顾的追，不学说心碎的中秋流泪，许多年后。习惯的咖啡。最美。
1: 你会怎么记得我？北京时间十二点的十七分，正在直播的节目来自于中国之声的《千里共良宵》，我是韩磊
0: 。固定的
1: 时间是每周四和每周日会相会在节目里，在平常的时间偶尔会有替班，今天是一期替班。所以，习惯在周四周日听到节目的朋友，今天也不必意外。小王说呢，最近我遇到一个很纠结的问题，想问一下，该如何对待自己的竞争者呢？今天的节目话题：与人相处的分寸。与人相处，包括你身边的所有的人的状态，有的可能是你的朋友，有的可能是你的同事。有的可能是陌生人，也有可能是您提到的这样的竞争者。如果我们放在一个宏观的角度上讲，所有的同类的生物体，其实都是一种某种共存和竞争的关系。一方面要让一个族群不断的变大，要让一个族群不断的丰富、扩张、进化；另外一方面呢？在这个群体之间，每一个个体又有一个共存和竞争的问题。我们放眼一个单位，同事之间有可能会存在竞争。最典型的就是在找工作的时候，这些竞聘者或者跟你一起来面试的人。在学校，同学之间，既是同窗，也存在着某种竞争的关系。比如，面对重要的考试。既然，是竞争者，那如何对待首先是心态上的一种正确的认识，从你的内心，不必敌视和仇视这些竞争者，因为不会因为某一个个体的改变而改变这样的一种竞争的关系，所以。从你的内心坦然的来面对这样的竞争的情况，面对每一个和你竞争的人。第二，善于发现所有与你竞争的人，或者说你所谓的竞争者，他们身身上的优点，尤其是比你好的地方，向他们学习，诚心诚意的向他们学习。第三个呢，我觉得是要有合理的心态来对待竞争的结果。既然是竞争，那有可能你会获得胜利，也有可能会暂时的失利。一个健康从容的心态，在竞争中，我们暂时获得了胜利，没有必要飞扬跋扈，也没有必要趾高气昂，以此。作为一个人生的迸发点，如何如何？那暂时的失败的时候呢？也没有必要因为这一次的失败或暂时的失败，一蹶不振，因为机会还有很多，因为竞争无处不在。不能否认的是，所有的人都希望在竞争里能够获胜，在竞争。这场博弈之中，成为笑到最后的人。从容你的心态，细心的去准备，努力的提升自己，坦然的面对竞争的结果。处理一个这样的关系，似乎也是与人相处的分寸一种。今晚千里共良宵和朋友们聊的话题，与人相处的分寸。幸福说呢，所谓分寸，那是一种理性，也是一种智慧，它是在生活的阅历中啊历练出来的。分寸的本质是守好自己的本位，不逾越职位，说话办事那要为他人考虑。既然是分寸吗，离不开灵活机制，也要善于察言观色，你就能做到恰到好处了。如果是一个饱受风霜、身心疲惫的朋友面前，你要不识时,时务的又处处炫耀自己如何如何幸福，那这何谈分寸呢？程文说呢？成熟嘛，那就开始设置边界了，知晓分寸，留出余地，对待自己，对待旁人，不要再用貌似什么果断来表达任性，你要懂得审时度势啊！不要再用没有限度的付出来表达善良，要学会有原则的爱，不要再随意的侵占他人的世界，给自己的事儿足够的支持，给别人的事情足够的尊重，人和人之间越有分寸感。关系才能够越健康、越文明，才能够走得越长久。男子汉说呢，说话要讲究分寸，对于不同的谈话对象要区别对待。另外呢，说话要得体呀，合时宜，这样呢才能够适应对方的心理需求，产生积极的作用。若能相见，说呢？我们的领导啊是一个比较较真儿的人，在他的手下做事啊也是很有压力的。有一天他对我说：“啊，他说小李啊，别看我平时对你那么严，那也是说你说的很多。其实我是很关心你的，你跟我们家孩子一样大，许多事情啊，我都希望你能够做得越来越好，才会对你严格要求的。我这是帮你成长呢。”那天呢，他说了很多。但是呢，在他的手底下工作了四年，我一直都不知道自己该怎么和他相处。这位小李朋友的困惑，其实很多在职场中打拼的朋友们都有类似的这样的纠结。先说呢，如果你遇到一个对你要求比较严格的领导，首先，这是一件幸运的事情。一个严格要求你的人，其实。是在某种程度上帮着你提升、助你成长的一个先决条件。那第二个，严格要求你的前提之下，他能不能有效的来进行帮助和提升你？他对于你的这些严格要求，是不是真的给予你的成长有正向的推动？所以在职场之中，我们经常说的那句话是什么？不怕被人严格对待，却怕被人放任不管。和严格要求的上级相处，其实有非常简单的一个方法，那就是：如果他要求你做到六，你自己做到十；如果他要求你做到十，你要求自己做到十五。总比他严格要求的那个边界再严格一些。不知不觉，你在这样的一个环境之下，你会发现自己有变化。你自己说吗？四年的时间了，你感觉自己有没有提升和进步呢？看到还有很多朋友在询问今天的图片啊。今天与人聊的话题是与人相处的分寸，我找了很多充满着创意和趣味的图片。这些图片呢，是一位在美国工作的摄影师叫林永德。他在美国工作的时候，突然发现。办公室这样的主题的创意微缩摄影，他非常的喜欢。本身他是一个非常喜欢收藏这些小型玩具、小型模型的一个爱好者。然后他发现，在自己日常办公室的生活之中，如果把这些小人儿放到日常工作的这些笔本之间、办公用品之间。他们会构成一个神奇的小人国，会构成一个让我们叹为观止的小人世界。这些小小的人儿，在我们熟悉的环境里，在这些日常皆可见的情景之中，居然构成了一种奇妙的意境。这些情景是我们现实生活中的一些投射，也是我们在头脑中想象的，能够放飞自我的一个梦境。这种幽默的手法，表达了我们的日常生活。这是一种有创意的生活，这也是一组有想法的作品。当我看到这套图片的时候。我不禁在想，这小小的世界，这完全臆造出来的情景，你能看到这每一个小人之间，他们的相处，似乎按着一种我们设想中的情景和桥段，在慢慢的展开。你甚至会想象，这些小人如果是真的人，他们脱离了这个环境，会不会回到自己的家里，面对自己的家人？他们来自哪里？他们会去哪他们的名字又是什么
0: ？
1: 在永德创造的这个世界里，你会感觉，这个小人国，原来人和人之间的相处，也是这样的有分寸，有进退。南风说呢，今天的话题啊，与人交往要有分寸感。那可能因为一分会得人心，也会因为一寸而伤了人心。有分寸，不触碰别人的底线，也尊重自己的内心，不让别人践踏。守着这分寸，与人为善，与自己为善，理解亲人朋友，也理解自己，站在这条线里，好好的交往。扭轱辘说呢，我的为人方式啊，对人友善，对自己亲近了解的人可以敞开心怀，有烦恼的事情了跟大家倾诉倾诉，都是朋友圈里边积极乐观美好的一面展现出来，快乐开心嘛，就和大家分享。在新浪微博，您可以实名搜索广播员韩磊，今天的话题正在。继续中
0: 。
1: 今天既然聊与人相处的分寸，这让我想起来，前段时间阿苏给我讲了一件她糟心的事情。阿苏是一个很好的姑娘，那天呢，她的男朋友带她去了一个格调很高的餐厅，那当然，也算是对于她接风洗尘。她刚刚为了自己的男朋友，放弃了在家乡稳定的工作，只身一人，来到了她男朋友所在的城市。这个男生定了一个可以看到海景的靠窗的这样的一个位置，可以说是一个完美的，一个节日的氛围，一切都是那样恰到好处。两个人终于结束了异地恋，阿苏的心里既兴奋又忐忑。两个人坐定之后，她的男朋友说：“哎，怎么样？这儿很美吧？在你家那个小地方，是不是从来没有来过这么好的地方吃饭呢？”这个已经不是第一次从这个男生口中听他开玩笑说阿苏是从小地方来的人。虽然说呢，平日两个人的相处方式就是互相的调侃，但唯独。从小地方来的这几个字，这样的玩笑，阿苏是不能接受的。可是，她的这个男朋友还是满脸的笑意，完全没有顾及阿苏的感受。也许，在你看来，是很平常的事情，不是一件过分的事情，但偏偏就是别人内心最介意的那个点。相互陪伴的人，最了解对方的脆弱点。更应该学会去保护，而不是说明明知道他哪儿最疼，偏偏在那儿要插上一刀。无论是朋友还是恋人，这分寸真的是太重要了。但事实上，人们又往往不容易做到这一点。分寸是成熟的爱的标志。他懂得遵守人和人之间必要的距离，而这个距离又意味着对于对方作为一个独立人格的尊重，包括尊重对方独处的权利。与人相处的分寸，千里共良宵，正在直播中。今天的节目互动话题，您找对了，就是在新浪微博实名搜索“广播员韩磊”置顶的主题贴下留言互动。今天的音乐多是小清新，在这样一个北京下雨的夜里，我在直播间陪着你们。
2: 在吃饭没？昨天又很晚睡，今天几点出门上班会不会累？我们很常聊天，只有我们聊这些，牵牵手、逛逛街、看电影、吃宵夜，这些老套的行为永远不会变，这就是生活，其实也不错。你说。柿子很甜，但是不会腻。有一种特别的懒惰，就像冬天的床，躺下去就不想再起来。你现在吃饭没？昨天又很晚睡，今天几点出门上班回？逛逛街、看电影、吃宵夜，这些老套的行为永远不会变，这就是生活。嘟嘟，你现在吃饭没？昨天又很晚睡，今天几点出门上班会不会累？我们很常聊天，只有我们聊这些。牵牵手，逛逛街，看电影，吃宵夜，这些唠叨的行为永远不会变。在一起很久，其实也不错。我说。
1: 时间飞逝，已经到了十二点的三十八分了。这个时间，我相信很多朋友在忙忙碌碌的结束了一周的工作，与这样的一个时间，也进入到了假期的状态，心情慢慢的放松，身体也随着这样的心情慢慢的松弛了下来。于下雨的夜晚，头脑总会变得灵活，也会有更多的对于自己内心的口问。今晚我们共同来面对这样一个话题：与人相处的分寸。中国之声《千里共良宵》正在直播中。薇薇安说呢，长大呀，越长大越觉得一直是为人处事啊。这是一件真的是特别特别难的事情。我们不能再像着孩哎孩童时候那样的洒脱了。身处纷繁复杂的社会之中，我们每个人身不由己啊，总是要应付那些不情愿的事情，不愿意搭理的人。这美其名曰还得叫什么社交对吧、哎？还有个词叫应酬，但其实呢，真正值得交往的人少之又少。转眼我已经二十岁了，身边没什么朋友。应该再也交不到什么好朋友了。雨滴
2: 一颗一颗落成细线。
1: 首先要说 呀， 所谓成 长， 并不是一直要做你愿意做的事 情， 而是做你应该做的事情。所谓成 长， 并不是尊重那些你佩服的 人， 有的时 候， 对于你讨厌的 人， 加以礼 貌， 也是一种成熟。
2: 交朋友这个事情啊
1: ，也不是刻意而为的。如果说你奔着很强的功利心，或者以交朋友的心态，真的去和所有的人相处的话，未必会找到真的朋友。但如果与你共事的人，或者说呢与你合作的人，这个人很靠谱。不会坑你，不会害你，这就足够了。你还要多交心的朋友，你还要多过命的友谊。一点点懒说呢，不管多么要好的朋友，你那说话要有分寸，你不然很可能会给他人造成心理的不痛快、不愉快。往好了说呀。那叫什么来着？直肠子啊，刀子嘴豆腐心。往坏了说，那是什么呢？那就是情商低的表
2: 现
1: 。无法说呢，我觉得人跟人之间相处的分寸呢，那是相处中要扮演好你所处的位置啊，把人做好，把事做对，好好说话啊，礼尚往来，不要把这手伸得太长。不出口不该说的话都不要说。嗯，那叫什么来着？己所不欲，勿施于人嘛，对吧、啊？还有很多朋友喜欢今天晚上的歌曲啊，这个老朋友们都知道，在广播员韩磊交流群里会有热心的朋友呢，把这个歌整理成歌单为大家来分享。我也会在每一期节目结束之后。在新浪微博广播员韩磊的账号之下呢，和大家分享的节目的链接。早餐说呢？这分寸感啊，大概就是我天南地北的跟他都聊，为的就是有一天呢能跟他聊聊爱情。但是那个姑娘呢，天南地北的也跟我聊，但是就是不聊啊，不聊爱情。这多么，多么无可奈何的分寸感。他也会温柔
2: 的的抚摸你。陌路的人。掉的的的的老歌外雨水纷落进你眼里。人举杯
1: ，与朋友之间，与亲密合作的伙伴之间，我们总会在内心产生一种依赖，愿意和他倾诉。愿意和他分享我们生命中的那些悲喜，高兴的事情自不必说，但更多的是和朋友们吐槽生活中的不顺心，说那些情绪上的负面情况。我们常常在生活中会有意无意的把朋友当做自己，呃，倾诉内心牢骚的一个对象。这一段文字讲述的是和朋友们发牢骚这样的一种情况。前几天在火车站等车的时候，连续收到了小周给我发了好几条微信。他问我：“哎，你干嘛呢？我今天好丧啊！我被公司那小王给气到了，还有就是我们领导。”让我们周末来公司加班，你知道吗？我周末睡懒觉的机会都没有了，我真的是特别的难过。行吧，过了一会儿，看我没有回复他的信息，小周又给我发了一条微信：“哎，你回话呀，你在干嘛呢？我的好朋友，我都快难过死了，你为什么不来安慰我一下啊？你快来安慰我一下吧。”当时我在人头涌动的。火车站，内心也正郁闷着。就在十分钟之前，和合作伙伴谈的不是很愉快，意味着我的工作进展已经被耽误了。另外一边呢，火车站上的展展示牌显示着我要乘坐的这趟高铁晚点了，所以很多既定的计划又被打乱了。我觉得我今天也很倒霉，也很丧啊。小周的信息发过来，我看到了。但是对于那一刻的我来说，其实并没有多少好的心情去安慰他的情绪，所以我只能选择暂时的忽视不理。谁想到，过了十分钟，那个没有等到我回复的小周直接一个电话打过来了，开口第一句话就是：“你怎么回事啊？我今天真的很丧，特别特别难受，我急需要你的安慰。”然后紧接着噼里啪啦的跟我倒了一大堆的苦水。在我简单的安慰几句之后，很明显感觉到，电话那边的小周更觉得自己委屈了。在他情绪激动、准备跟我继续吐槽的时候，我有点不耐烦的打断了他。我说：“小周，你可千万别再跟我发牢骚了。说实话，我今天不想听到太多负能量的话，不想，求你了。”可能我这句话说的有点重，所以电话那端的小周。迟疑了很久，没有接话。我又接了一句：“不是我不关心你啊，不想安慰你，只是说再好的朋友也有自己的烦恼，也有不想听你吐槽的时候。你可不能把自己活得那么负能量，你也很累吧？而且你会让你的朋友觉得也很累的。承然，生活有的时候是糟糕的，我们都很清楚这个事实。谁的生活？”没有可吐槽的这些槽脸呢，但哪怕如此，也没有人真的愿意一直听你抱怨生活。你也总别的，别觉得自己是最惨的那个，事实上也不是，比你惨的人有的是啊，对吧？比如说呢，刚工作的时候，我也是一个负能量爆棚的人，工作上遇到一点压力我就喊着累啊，生活里遇到一点挫折我就喊苦啊，甚至有一天出门晚了，我看到。每天七点四十坐的那个公交车从我面前跑了，我想着上班要迟到了，我想着我要面对那个可怕的主管，我可能我这个月的全勤奖就没有了，我就蹲在马路边我居然哭了。每天下班回到家里，我也像小周一样的，跟我的姐姐抱怨着工作，吐槽着同事，偶尔临时加个班我都能鬼哭狼嚎的一个小时。当时年轻啊。那也是一副看不惯全世界的熊样我总觉着悲悯，我觉着老天爷最不厚待我，我是这个世界上最委屈、最可怜的人。有一天，连我姐姐都实在受不了我了，她直接问我：“你觉得你现在的生活苦？那你喜欢的生活是什么样子的？”老姐的这个问题让我真的。好好的想了想这个问题，然后我对我姐说：“我喜欢的生活，不用工作，哎，让我在这个空调房里待着，不要手机，也不要 WiFi， 不需要电视，也不需要西瓜。你给我一本小说，一杯茶，你让我坐这儿发呆就行，让我翻小说喝茶。”在听完我的回答之后，我姐很不客气的接了一句说。你要发呆，你要喝茶，你要看小说，你回家就行啊。大城市不是让你发呆的，就是要让你奔跑的。在我准备反驳的时候，我姐姐继续不客气地说：“要么你就回家发呆去，啊，喝你的茶水，看你的小说；要不然你就闭嘴奔跑。谁不辛苦啊？谁人不辛苦？”反正你别抱怨生活了，你知道吗？你现在特别负能量，没有一个人愿意跟一个负能量的人做朋友。对我说完这番话，我看着我姐姐，一个三十好几的人了，拿着晚上吃饭，还要说好难学的这样的书，认真的学习着。生活很累，学习也很累，你抱怨。不能帮你解决问题。面对生活的烦恼，最该做的从来不是抱怨，而是闭紧嘴巴，踏踏实实的想办法解决这些麻烦。之前有一部电影叫做《滚蛋吧，肿瘤君》，看哭了很多人，那是因为主人公熊顿的乐观，在面对病魔的时候。对于困境依然乐观的生活，而不是对于生活一味的抱怨。这个电影是根据漫画家本人真实的故事改编的。在小熊二十九岁生日那天，因为吐槽老板丢了工作，因为极品男朋友劈腿丢了爱情，但是他的厄运没有到此为止。在生日 party 欢成之后，他昏倒在家里，然后在医院被查出了患有非霍奇金淋巴瘤。而就是这么一个正在经历着人生大低潮的一个女孩子，在得知自己的病情以后，依然能够说出来：“你得相信，上天给我们安排的每一步挣扎都是有目的的。你跟死神亲密接触的机会都没有，那才叫白活了呢。”他能说出这样的话来，即使在医院住院的时候，因为化疗掉光了头发，也要带着。她喜欢的美瞳，让她的闺蜜给她买了漂亮的假发。她身体力行，践行着痛并快乐着。那部漫画《滚蛋吧，肿瘤君》，是她住院期间用画笔记录下来的。哪怕是经历病魔，给她带来翻天覆地的改变之后，她表现在漫画里依然是那样的难以置信的坚强和幽默，和风趣。这部电影让我们感动流泪的，不是电影本身，而是小熊身上那种痛并快乐着，那种不抱怨的生活的正能量劲儿。没有人真正喜欢消极、负能量爆棚的人。生命就是这么短，我们喜欢的是那些有趣的，而且能给我们带来正能量的人，聪明乐观的人。那些总懂得将难走的逆境之路变成生命礼物的人，是要抱怨生活，还是要坚强的面对生活？这都是你的选择。有一本书里是这样说的：，每一个人的生命里都有几口吃不下去的隔夜冷饭，但是你必须咽下去，而不是放在你的眼前发呆。每一个人都有这么一段自己要爬上来的低谷，有的时候真的很难熬，你感觉自己撑不下去了，你感觉自己不行了，你也会负能量爆棚，你也需要一个发泄口的时候。但请你记住，难以下咽的隔夜饭，陡峭难以攀爬的低谷，或是迷茫看不清前方的那个未来，这样的时刻并不是只有你才有，我们都一样。你跟我都一样，但是我跟你们选择肯定是不一样的。我不抱怨，我选择咬着牙闭着眼，一声不吭的把所有的负能量我都咽下去，然后把这些负能量咽到肚子里，变成自己前进的动力。所以，对于生活有不满、有抱怨，你就自己憋着吧，别跟任何人说。说了，别人也不会同情你，不会理解你。毕竟，我们是要大吃四方、赢得人生大满贯的人。你可千万别再发牢骚了，因为真的没有人喜欢跟负能量爆棚的人交朋友。负能量爆棚会丧失与人相处的分寸。